0: Нет ничего печальнее, чем зверь, запертый в клетке. Пора
1: выпустить зверя.
0: Всем привет, с вами Семейный подкаст и его ведущий Николай
1: Самборский. И Иван Ефимов. Это третий выпуск нашего нитрозаряженного подкаста семейного подкаста. Немножко я заводил это интро, но не струть. Сегодня мы поговорим про седьмой и я надеюсь, про восьмой форсаж, потому что седьмой очень длинный, возможно, будет только про него. Посмотрим, как пойдет, возможно, Коля это вырежет, возможно, нет. Мы обещали вам, что мы про три фильма поговорим, но нет. Да, но блин, да, начиная. Вот с шестого фильма они такие плотные, И там столько событий, что реально становится просто тяжело уже уместить три фильма. Мы думали два. Я сейчас смотрю на наши заметки по седьмому форсажу. Их так много, что возможно будет поток про седьмой форсаж. Ну, посмотрим, как пойдет. Ну что, седьмой форсаж, который как лично для меня, это лучшая часть, потому что она самая угарная, по-моему, самая веселая, самая грустная одновременно с этим. Блин, да. Да, потому что, ну, может, кто не знает, хотя не знаю, если вы не знаете, почему слушали этот подкаст, непонятно, но, да, к сожалению, во время 7 седьмого форсажа. Погиб Пол Уокер, который играл Брайана Коннора в автокатастрофе. фильме посвящен ему, и в целом он как пронизан этой какой-то грустью, особенно в конце от потери члена семьи и хорошего актера. Ну, ну в общем, да.
0: все с ним прощаются. И вообще они сделали все очень красиво, о чем мы поговорим дальше.
1: Наверное, один из лучших вот таких вот прощальных каких-то фильмов или посвященных почившему актеру. Потому что каждый раз, вот, да, для мурашек буквально. <связывая> Но
0: давайте про фильм. Фильм он начинается, не знаю, начало одной из самых офигенных, как можно о, вообще начать <связывая> фильм. Потому что они просто заявляют антагонисты всего фильма. Буквально без каких-то его лишних реплик. Все через визуал. Тебе показывают, как Джейсон Стэтхэм, играющий Декарда Шоу, брата антагониста шестой части Оуэна Шоу. Он сидит в больнице возле своего брата и говорит ему, что отомстит за него. И дальше камера, просто отдаляясь от вот крупного плана их лиц, показывает разруху в больнице, которую устроил Стэтхэм и ты понимаешь, в принципе, какого ада можно от него ждать, и что с ним вообще нельзя шутить, и что это очень крутой чувак.
1: Знаешь, не как в сериале Хейла, знаешь, где тебе рассказывают, какой он крутой, тебе просто показывают, какой он крутой, знаешь.
0: Ну, То есть, реально этот фильм буквально следует правилу, не рассказывая, а показывая. Это золотое правило кинематографа.
1: Да, да, и он там проходится, раскидывает кучу спецназовцев, убивает нескольких из них, кстати, сказать, что потом немножко странно выглядит впоследствии, но... Показывают, как он реально очень опасный, крутой злодей. Плюс это Джейсон Стэтхэм, которого мы знаем по перевозчику. <свят> и как бы это немножечко такая тоже мета-нарратив получился. <свят> ну и по ограблениям по-итальянски тоже, кстати. После этого мы видим сцену, как Доминик и Лети приезжают на гоночные войны. Лети все еще плохо помнит что с ней ну, свою предыдущую жизнь. И Доминики рассказывают, что они основали, оказывается, гоночные войны.
0: И узнаем мы тоже об этом, потому что до этого про это вроде и не
1: говорили. Да, 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 это как будто бы это просто, ну, как, ну небольшой редкон, но почему нет? Да, ну, это такое крупнейшее событие в мире уличных гонщиков,
0: что там весь мир ну, о нем дом, знает. Дом
1: вообще основал вселенную, что ты... Да.
0: Ну, знаешь, учитывая то, что как в этой части в финале кое-что будет с Домиником Таретто, то в принципе то, что он основал в
1: можно поверить. Да, да, да. Они приезжают на эти гонки. Небольшой камео, актера, который играет Гектора из первой части, такого мексиканца лысого, Лети ему заряжает нос. Да, Летти гоняется, устраивает гонку, обычный драг-рейсинг на четверть мили классический, побеждает в ней, а перед этим э, классная фраза, опять-таки, Доминика, Э, Лети говорит классическое ride or die, то есть, ну, едь или умри, и дом такой серьезнее, такой, давай сегодня только ride. Прямо такой, знаешь, что, ух, ты не шутил, вот эти вот шутки свои вот не смешные.
0: Ну вообще получается Доминик, он очень серьезным становится. То есть он уже стал серьезным, но вот да, сейчас да. он становится более серьезным, чем раньше.
1: Ну все, он уже как бы понял, что может потерять своих друзей, любимых и все. Он уже максимально вот серьезный мужик. Все. Да, мне кажется, дальше только серьезнее он становится. Только серьезнее с каждым фильмом, да. да. Но, как выясняется, из этой сцены Лети, как я сказал, все очень плохо помнит все события, и Доминика ей любит, а она как бы как будто бы говорит, что нет. Ну, потому что она не помнит их историю. Да, да. Он говорит, что Доминик, ты любишь другого человека, а, я... а он умер. Они там приходят на ее могилу. Доминик хочет уничтожить ее могилу. Он говорит: нет, он... та лети умерла. И бросает Доминика. И он становится еще более, более серьезным. Она уезжает, чтобы разобраться в себе. Да, да. Все очень
0: серьезно. Да. И после этого происходит, блин, одна из любимых драк.
1: Очень, кру- очень клевая, да. Нам показывают,
0: как Хопс работает за компьютером, какие-то досье, бумажечки. С ним, с ним прощается Елена. И тут. У нас появляется Декард Шоу, который так насует Хопсу, что ты, ты еще больше проникаешься крутостью Стетхама, потому что, как бы казалось, кто может противостоять скале Доминик? А да, тут Скала да, это... вообще как ребенок, его как котенка просто кидает. Ой, ну ладно,
1: ладно, что ты применьшаешь Скалу-то? Он нормально тоже ответил. Мне нравится, как сцена начинается, что Шоу сидит в кабинете у Хоббса, изламывает его компьютер, Хопс такой заходит, проходит, ставит руки в боки и такой, ты сейчас совершил величайшую ошибку в своей жизни. И Шоу он просто палец показывает, типа, помолчи чуть-чуть, я я работаю, типа, вообще, максимально просто вот... Знаешь, перемужичивая друг друга, так сказать. Да-да-да. Ну, а что, Хоббс
0: остается молчать, ждать, пока тот заломает.
1: И здесь, кстати, начинается такая как бы традиция между Хобсом и шоу. Они в каждом фильме друг друга начинают, ну, грубо говоря, срать. Да, то есть, они устраивают словесную дуэль, кто кого перешутит максимально, знаешь, это вот мощнейшим панчем, знаешь. Да, да, да.
0: Ну, кстати, это
1: э, создает химию как раз между ними своеобразную. Да, да, да. Ну, это, да, потом продолжится в «Восьмом форсаже», и особенно в «Хобсе и шоу Деды с этим даже немножко переборщили, по-моему, но да. Они устраивают драку, которая очень классно снята, потому что там есть вот эти вот кадры, где камера прикручена к фурнитуре. Я не знаю, как это называется, может, какие-то есть официальные названия. Смотри, она по роллу крутится вместе с ними.
0: Оси. Да, да, да. Это, кстати, мне кажется, как раз вот то, что мы говорили в предыдущем выпуске, что рейды повлияли как-то на постановку драк и актеров оттуда стали звать. И вот здесь это продолжилось, потому что именно в рейдах камера она двигалась с ударами и с переворотами, как раз по оси.
1: Да, вполне возможно. И здесь применяется просто это уже часто. Еще мне тоже нравится интересное, тоже опять-таки режиссерский вот фишечка режиссера, когда во время драк он ставит широкоугольную камеру такую прям. А актер в центре, и он крутит ее на пласти на 360 градусов, то есть, и получается, как будто бы они как, я не знаю, такой эффект, как будто бы файтинга, знаешь, получается, я не знаю, как это объяснить. Но оно классно погружает. <связано> да, и оно, я почему это заметил, потому что Джеймс Ванд использовал эту же фишку в фильме «Аквамен», и поэтому я заметил ее то, что здесь так и это прям такая фишка режиссера, получается, интересно. Да, потому что он то же самое в фильме Злое использовал. А, да, я просто не смотрел а,
0: Ну, там один-в-один а, ну, да, один да. прием это всегда кочует у него.
1: И вообще в фильме, на удивление, очень много таких кадров, пролетов на 360 градусов в духе Майкла Бэя. Я не знаю почему, возможно, это был первый фильм крупный Джеймса Ванна. Возможно, он немножечко такой, надо копировать лучших. Да, он ориентировался реально на Ну и в целом тут есть всякие прикольные кадры, которые, ну, на самом деле не ожидаешь увидеть в таком крупной бюджетной франшизе, как «Форсаж». То есть, например, есть момент в конце уже фильма, правда, когда Брайан бежит по лестнице, нам показывают зум по лестнице, знаешь, такой резкий, он очень... Такой специфичный, и при, прям вот немножко вырывает как будто бы из происходящего, но прикольный, и, и это добавляет какого-то вот, вот, небольшого вот, такого вот, ощущения к фильму, хотя это 200 миллионов балбастера, да, но это вот, вот, ощущение немножечко, я не знаю, как это объяснить, в общем, так не снимают. Крупные фильмы <laughs> очень редко. У да. меня
0: есть, наверное, этот вопрос-ответ, потому что, ну, Джеймс Ван, он снимал как раз низкобюджетные фильмы до этого, да, считай, да. хорроры какие-то. И, ну, в низкобюджетных фильмах, конечно, надо как-то изгаляться, что-то придумывать, чтобы у тебя стиль был узнаваемый и зрителю было интересно смотреть. И вот он резко перешел в большое кино и, собственно, все свои приемчики он туда и перенес. И благо
1: продюсеры дали ему их осуществить. Да, я про это говорю, что очень видно, что продюсеры такую творческую свободу хотя бы в этом да, да. знаешь я не могу себе представить такой как, допустим фильм марвел да который выглядит прям вот очень одинаково все фильмы хотя их снимают все разные режиссеры а здесь тем не менее вот так и это очень здорово и драка хобс и шоу
0: заканчивается тем что Хопс, пытаясь спасти елену от взрыва гранаты брошенной декором вылетает из окна небоскреба причем визуально это словно какой-то двадцатый этаж и он падает на машину, и все, что происходит, он ломает руку, и там говорят, что у него словно ключится, но на деле у него что-то не словно ключица.
1: Да, у него ничего не словно. Да. Он
0: просто решил отдохнуть. Да, а просто в восьмом форсаже он говорит о том, что упал с четвертого этажа.
1: Ага. Ну, интересные такое... у нас лестничные пролеты. Ну да, да. решил не пугать Господи, дочку, хотя я складу, но там у него дочки 8 форсаж, ладно.
0: Он просто понтуется перед э, шоу, что ты меня не с 20-го сбросил, а с 4-го всего лишь. А,
1: -а, ну да, да, точно, (музы) логично, да. Да, и после этого включается сцена, как Брайан готовится к гонке, переключает передачу, все очень круто, и оказывается, что это не гонка, а это он паркует свой минивэн с своим сыном Джеком да. и, и передает его няне, как вот в предыдущем как раз фильме было. Да, да, опять такая обманочка небольшая. Да.
0: И вот здесь начинается вот эта линия Брайана, что его тянет к приключениям, но семейная да. жизнь, семейная жизнь.
1: Ну да, и приходится убирать. Причем его тянем даже не гонкам, как выяснилось, а к перестрелкам и акшену. Да, вот. то есть Мия говорит про это. Ничего себе, Брайан, такой у нас боевой. И Мия очень переживает, что Брайану в тягость эта жизнь семейная. И она думает, что он как... Абуза какая-то для него. Да, да, что это отягощает его жизнь, вот, да. Но и она про это говорит с Домиником. Доминику ее успокаивает, конечно же, говорит, семья это самое главное. Тут это все вот это вот. Что еще он скажет. <сínt> 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 и кстати, именно по
0: этой причине Миа не говорит Брайану о том, что она снова беременна.
1: Чуть дальше. Да, <как> да, да, у нее уже второй ребенок на подходе. Она, ну, потому что она переживает, что это еще сильнее как да, даст ему подых, что теперь он еще сильнее будет в семейных делах и совсем да. не будет никаких приключений, веселья в жизни. А тут, видишь, да, на
0: дело надо идти, чтобы он немножко не думал об этом всем.
1: Да, да, Ну еще на дело не идут. Да, это ну, происходит я, буквально. Я чуть вот через пару мгновений Доминик звонит в шоу, который находится уже в Токио сразу после убийства в кавычках Хана. И говорит, типа, Доминик это ты меня не знаешь, но скоро узнаешь. <свят> <свят> а, а при этом надо это показывать, что у Доминика на, вот их, на пороге их дома стоит посылка из Токио как раз таки. Доминик моментально все схватывает, прыгает на Мию прикрывает собой. Дом взрывается, просто разносится в щепки. Брайан закрывает машину со своим сыном и его эдуардной волной бросает об дверь, то, то, не знаю, мне него вообще момент такой он прям, такой, ух, блин. Ну, круто, его лбом впечатывает в стекло <с <с просто. Да. Нет, ты... то, что он сына, знаешь, в первую очередь сына закрыл, как бы, да. знаешь, дверью среагировал, не знаю, классный момент такой, маленький, но очень такой да. прям. Доминик понимает, что Хана убили, их, их пытались тоже убить, что все серьезно и нужно искать этого шоу. И он отправляется на встречу с Хопсом в больницу. Доминик едет в Токио, чтобы забрать тело Хана и встречается с Лукасом Блэком, я забыл как зовут его в <смех> Протагонист третьего «Форсажа». Да, протагонист третьего «Форсажа», который сначала показывает кадры из третьего «Форсажа», с его финала, где ему там 25 лет, да? Хотя по лору ему лет 16 или 17. А потом следующая сцена, которая снята уже вместе с «Форсажем 7», где ему уже 35 или 36, и он будет явно старше. Хотя он хорошо сохранился, но все равно. Конечно, забавно.
0: Он не просто хорошо сохранился, он, в принципе, мне кажется, в какой-то момент в детстве стал выглядеть на тридцатник
1: и вот он <смех> на протяжении лет 20 выглядит на 30 тридцатник. Ну да, да, его так и есть. <смех> вот. Они обсуждают с Домиником Хана, что Хан был другом Доминика, дал ему и, и все такое, и Лукас дает ему крестик, которого он нашел на месте катастрофы, ну, на месте смерти Хана. И этот момент я немножко не понял. Получается, Доминик дал крестик Хану, когда это было? нам это показывали вообще нет? Нет, нам это ну в, в третьем форсаже не появлялся что. Нет, ну, я беду, в шестом форсаже он же а. не давал крестик Хану, нет. А, не, я не, я не было помню, такого, не я помню. тоже не помню. Понимаешь, в чем проблема? А крестики Доминик дает только своим девушкам. Кистон, у нас проблема. Судя по всему, они были не просто друзьями в прошлом.
0: Два братика.
1: В общем, какой-то старающий момент. Я не против, конечно, но от Домика я не ожидал, честно говоря. Мы не осуждаем. Мы не осуждаем, да, но неожиданно, вот. Ой, ой, да. Но жизнь такая, да, всякое случается, да. Никогда не знаешь, какой поворот ждет тебя. за уху. Что ждет за поворотом? Может быть Елена, может быть Летя, а может быть Ханна. Три концовки в Mass Effectе. Кстати, это вполне в духе Одно неверное движение. Стиком. Да-да, особенно в третьей части. Там, с этим мужиком, помнишь, который военный там есть? Да, мексиканец-испанец. Да-да-да. Ой, ну ладно, посмеясь. Ну я просто реально как-то это не объяснил, почему. Ну реально же крестик обычно девушкам дают, как, типа, Символ любви какой-то, я не знаю. Ну, а, не суть. Возможно, он просто реально как. Либо Доминик э, крестный хана. Крестный хана? Ну, мне кажется, одинакового возраста примерно нет.
0: Ну, либо Домик Олец
1: 5 стал крестным. Но если мы учитываем, что Доминик создал вселенную всю, то в принципе, он крестный отец всех нас, тогда получается.
0: Ну, слушай, у меня, кстати, крестик есть. Если что, на Алиэкспрессе за 40 рублей
1: заказал. <свят> Ой, да, ну ладно. <свят> Тем не менее, Доминик возвращается в США, встречается с Хопсом в больнице. Хопсом рассказывает про Декарда Шоу, нас знакомит с дочкой Хопса, оказывается, что он семейный человек. И вообще, он, на самом деле, он уже совершенно не тот, что в пятой части, он теперь добряк, и вообще клевый чувак, добрый, и у него есть семья и все такое. Опять-таки, персонажи очень быстро, знаешь, как Наруто становятся добряками в, в этой серии. Буквально через фильм уже все, я уже не злой мудак, который ходит с серьезным лицом и все время всех материт. Я теперь добряк-отец. Да, и еще оказывается, можно теперь нарушать закон, потому что он
0: говорит Доминику: что официально ты ничего не предпринимай, но по-пацански
1: ну, ты разберись ну, с ним. Ну, все, он уже проникся, просто понимаешь, что да. он суффитарет. То есть. Да, да, да. Кстати, очень мне нравится, как подобрали девочку под дочку э, Хопса. Она прям очень похожа на Хопса, Она, ну, она был, будто, его дочь, да, я даже проверял. Да, я проверил, думаю, может, реально, дочку взяли просто. Но нет, это просто какая-то актриса. Причем ее почему-то заменили в Хоббсе шоу. Не знаю почему. По-моему, да, заменила другая актриса. Потому что она очень милая прям вообще и классно играет, по-моему. Не знаю, странно. Может, она просто выросла в там момент уже и была слишком большая для роли дочки. Дочка скалы должна быть большой. Тоже верно. Потом сцена похорон Хана. Доминик произносит речь. Про то, что семья всегда с нами, даже если она умирает, она находится здесь, показывает на свою грудь. Да. И он единственный, кто замечает машину, шел. Ну, <толкнул> кто же еще? <толкнул> да. Доминик садится в машину, в свою по-моему, у него сейчас тут не дождь, тяжесть, а какая-то другая машина, но ну, тоже какую-то Mascle И устраивают погоню за шоу. Они приезжают какой-то, я не знаю, что это, ангар, канализация. Смотри, нет,
0: это знаешь, когда вот дорога шоссе идет сверху еще несколько уровней шоссе, да? А
1: может быть нижний уровень они вместе с Шоу устраивают мексиканскую дуэль на автомобилях. Я не знаю, как это по-другому называть. Просто разгоняются и врезаются друг к другу перед камерой. Лбом. Лбом, да. В чем оба не пристегнуты. Да, и абсолютно похер. <смех> Вообще. Да. Хотя, да. Уш... Хотя ушел в машине уси... какая-то усиленная рама или что-то там, какой-то металл спереди. Да. Поэтому его машина не так сильно разломана. Да. Это, кстати, не по-пацански, и Дмитрий Сталинский
0: говорит это словно в боксерскую перчатку насыпать гай.
1: Не-не, один засунка стет он сказал, по-моему, нет. Но в английской версии было так: если он сейчас сказал: типа: брас-калс, инто за боксинг да, а, лоу ну да, да.
0: Ну, короче, не пацанская движуха, это сразу дизреспект от Доминика.
1: Да, да. Доминик хватает, по-моему, гаечный ключ или биту, я не помню. Ну, что-то, короче, хватает. Тупое бьющее. А шоу достает пистолет говорит, ты думал, это будет уличная драка? Ты меня не знаешь. <сORTS> <сORTS> И тут со
0: всех сторон, как в ролике Call of Duty Modern Warfare в uh,
1: Bravo Team Going Dark, да, То да. есть неожиданно вылезать спецназ. Самый кривой спецназ на, на планете Земля, который не могли попасть вообще ни разу просто.
0: <связать> да. Вылезает спецназ, начинает стрелять по шоу, и шоу просто убегает вообще, сверкает пятка.
1: Да, да причем он стоит, ну, посреди поля буквально, да, и <связать> они не попадают, хотя ну, там вроде... до него 5 метров, наверное. Да, могли бы как-то это все-таки более аккуратно снять, возможно. <связать> <связать> да, но Домик такой: "Вы не дали мне его поймать, знаешь, <связать>, <связать> вы его спугнули, <связать> хотя он был на мышке у него". Ой, да. И тут появляется персонаж Курта Рассела, э, мистера Никто, <свят> который, ну, какой-то суперспецагент, которого, из организации, у нет названия, и он работает, ну, короче, буквально Black Ops, в общем-то, такой полный, полным отказом от своих действий, в случае поимки, все вот это вот. И предлагает Доминику э, помочь ему с этим делом, в обмен на шоу, которое он сможет помочь ему найти и поймать.
0: И как раз э, он привозит Доминика на свою базу. Где просто есть что угодно, любые тачки, любая техника. Да, да. И сразу же ждет семья, которую он, видимо, прям с похорон подобрал.
1: Ну, до этого, да, не, подожди, подожди, подожди. До этого была ва- в- важнейшая сцена фильма с пивом. <laughs> Мистер Никто пьет, по-моему, голландский Эль, если не ошибаюсь, и предлагает его доминику. Но Доминик говорит: Я пью только корону. И Мистер Никто достает ведерко с короной. Это. Знаешь, в этот момент я понял, что Форсаж вот это лучший фильм на свете, потому что это самый смешной под Ну, он явно сделал, ну, иронично, да. Я не понимаю все этим мемом про корону. И вставили его. Это, блин, настолько. Был смешной момент, когда с вами первый. Ну, всегда смешной, но в первый раз я просто катался в кинотеатре. Он просто прекрасный.
0: И как раз после этого мистер Никто привозит всю семью Доминика на базу, которых он подобрал явно с кладбище. Они начинают строить план, где им надо спасти лучшего программиста на свете который запрограммировал глаз Бога уникальную систему по отслеживанию любого человека
1: на планете. Да, и для этого им нужно отправиться в Азию Барджан. <связывая> <связывая> а, знаешь, у меня всегда вот, появляются вопросы в эти моменты, знаешь, просто вот по Азербайджану едут колонны наемников, знаешь, вот потому <связывая> что Азербайджан это понятие автора фильма это какая-то жопа мира. Ну там это нормально, да, наверное. Просто <связывая> наемники по горам ездят. <связывая> да, зачем? с пулеметами, там, миниганами, да, вообще норм. <связывая> И
0: они начинают работать над планом, как им попасть вообще на эту дорогу, где будут наемники проезжать, а путей к этой дороге никаких нет. И Они начинают придумывать план, что им надо сброситься с самолета на машинах. И Роман, когда вот в этой всей перепалке, он начинает припоминать э, Доминику, что тот постоянно просил его делать какую-то дичь, что он на все соглашался. Но в этот раз это вообще все ад какой-то. И этот диалог сыграет свою роль в игре форсаж перекрестки, которую мы когда-нибудь обсудим.
1: Да, да, да. Ну, собственно, Роман предлагает план о том, что давайте переземлиться вот здесь, вот, но он не знал, каким образом. Да. И в следующей сцене они нам показывают, сначала непонятно, они сидят себе в машинах в каком-то, то ли в грузовике, то ли где-то еще. И Роман такой: блин, я не соглашался на это. Открывается дверь не знаю, как трап самолета, и они выпрыгивают на машинах с парашютами вниз на дорогу. И
0: явно, как бы Том Круз продюсировал этот момент, потому что они реально поднимали самолет в воздух и сбрасывали с него машины, чтобы снять
1: их полет. Ну, там, конечно, актеров не было. Да, да, Не да. так, так крутые, как Том Круз, потому что он сказал: Я снимусь во всех машинах. Сразу Я себя клонирую, и буду во всех машинах. Но как мы и говорили, Джеймс Ван ориентируется на лучших режиссеров. Да, да. на лучших людей. Да, но при этом даже там есть сцены, когда они падают, где показывают актеров, и это снимали в павильоне. Но они заморочились и построили рик, который двигал машины в пространстве, прямо вместе с актером, чтобы передать вот эти вот ощущения тряски, переворотов, чтобы это все было выглядело максимально реалистично. Оно реально круто выглядит. Да, поэтому даже когда тебе показывают актеры, которые явно снят на зеленке, да, ты. Ну, это выглядит все равно ну, реалистично и правдоподобно. Я, опять-таки возвращаясь к четвертой части, которая сижи ну, была не самым лучшим, здесь они это очень хорошо комбинируют, и оно не, незаметно. Очень редко бывает, да. Но самый важный момент они все равно выглядят по-настоящему и снят... Ну, снят по-настоящему, выглядят очень реалистично. Это главное.
0: И это, наверное, тоже одна из, знаешь, таких моих любимых сцен в... за все фильмы форсажи. Потому что очень крутая, очень круто снято, поставлена. И вообще, это очень крутое начало экшн-сегмента. То есть оно сразу да, задает да. какой-то темп.
1: Ух, ничего себе, там ставки... раньше были высокие, а здесь, блин, машины с парашюта сбрасывает. И Роман все не
0: хочет прыгать. и Но его заставляет это насильно сделать Тедж, просто выпуская парашют из его машины, из самолета. И Романа вытягивает из самолета, и, как, как самый такой клоунский персонаж фильма. В итоге все круто приземляются на землю, кроме него он улетает. Да, да, он улетает. Фиг в фиг
1: да и они начинают преследование. это автоколонны это автобус и куча гельдвагенов по моему да. <laughs> черный все черное конечно же за наемники да. <laughs> и начинается очень крутая экшн-сцена которая могла бы быть просто финалом любого другого форсажа, да, да. А в этом фильме это первая экшн-сцена ну такая полноценная ав- авто-, авто экшн-сцена да, да. <связывающие> uh, блин, тут uh, миниганы выезжают из uh, автобуса, отрыв- автобус отрывают заднюю часть при помощи тросов. Брайан запрыгивает в автобус, дерется там с Тони Джа. Ja. Такой мини-рейд начинается. <связывающие> да, да. Ну, слушай, Тони Джа не было в рейдах. Ну, ну в плане то, что да. азиат против этого. А, и, ну да, ну он в Баки был, вот, сам наверное, известный фильм с ним. Ну мне просто ощущение прямо нудовало. Да, да, конечно. В общем там куча действий происходит, там х- кто-то прикрывает одной машиной другие машины, в общем происходит полное безумие. Да, 후- и это первая блин, сцена в фильме, который идет еще после этого полтора часа, типа, блин, да, кому он?
0: Программистом, которую надо спасти, оказывается девушка Рамзи. Да. Uh, которая в дальнейшем, как подмечает uh, Тедж с Романом, что не очень как-то ее внешность сочетается с образом программиста крутого.
1: <laughs> Слишком она милая. Да, да, ну это актриса, которая играла в Игре престолов». Кстати, не первая. <laughs> И не, точнее, не последняя. Миссандея вот. да. uh, она играла. Uh, да, Миссандею, помощницу Дейенерис. Да. Yeah. Во время этой погони подключается Шоу и начинает э, таранить Машину Доминика, который уже ну, Перетянулся в машину Рамзи И они отделяются от основной группы И начинают э, э, Собственно погоню Уже отдельную от э, основной а, тут появляется Роман, который помогает Доминику внезапно, в самый ответственный момент избивает шоу, и тот э, улетает с обрыва, а Доминика окружают наемники. Очень круто, шоу каждый раз будет появляться в фильме. Он появляется без слов,
0: он сразу в действие влетает во все.
1: Ну, как ты написал, у нас в занятках, у него 17 источек диалогов в фильме, по-моему, всего, да. Да, 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 минимум вообще. Ну, он, наверное, самый крутой, вот злодей, ну как, злодеи в серии, мне кажется. Да. Он... что он прям такой неостановимый, прям только Боров, при этом, ну, относительно э, Хопса и Дизеля, он не, не очень большой, да? Да. Но Джейс Стехон такой харизм не укрутает, что ты прям веришь, что он реально опасность.
0: Он, он очень быстрый, то есть у него другой стиль в целом, в бою, да, в да. действии, и поэтому он такой уникально
1: смотрится. Это интересно, как, как он находится все время их? Знает. Просто знает. Да, да. да. Чует, просто вынюхивает, да? Да-да-да. Доминика окружают наемники, люди, актера, забыл, как его зовут, к сожалению, который играет второго злодея тут. И Доминик говорит, Рамзи, пристегивайся и прыгает просто с обрыва машину просто в дребезги. Но у него, хорошо, у него машина с этим, с ролл кейджем, так называемым, который в гоночную машины ставит, чтобы, когда она переворачивалась, она не сминалась. Вот и э, просто, просто падает с горы буквально. Им. Да? <свят> Брайан в этот момент закрывает в автобусе, Тони Джа говорит типа слишком медленно, выпрыгивает с автобуса, автобус лишился водителя и едет к обрыву тоже, зависает на обрыве и в этот момент Брайан начинает косплеить на на Дрейка буквально, да. то есть он начинает лезть по автобусу,
0: чтобы, пока автобус падает вниз, чтобы успеть спрыгнуть с него. И, по сути, вот параллель, она как раз полностью закольцовывается с Нейтаном Дрейком, потому что Брайан персонаж, который не хочет жить семейной жизнью, да, соскучился да. по приключениям, повторяет сцены из игры. То есть, ну, они сто процентов смотрели
1: ну, на это Ну, Проблема в том, что фильм вышел за год до часа до как бы. Так что Нил Дракмут Тебе опять вопросы появляются Да Но он наш, возможно он наш Да, да, скорее всего Да, но знаешь, что Я помню, когда смотрел фильм Сейчас пересматривал Эта сцена, она Больше похожа на Uncharted, чем Весь фильм Uncharted похож на Uncharted Блин
0: то Я есть там, смотрел.
1: да, в фильме Uncharted Нейтан uh, Дрейк ни разу нигде не лазит. Ну, то есть, вот прямо вот, чтобы лазить именно, знаешь, в какой-то опасной ситуации. Uh, там в конце буквально, знаешь, один раз он залез на, на корабль, но это даже опасно не было, собственно. то есть Блин, Да, да как, это же лазить, это в ДНК. Да, да. да, то есть там просто нет вот этого, как бы вот именно, знаешь, вот, таких вот моментов, где он... Вот, скалазание в опасной ситуации, когда что-то рушится, знаешь, который вот прям классик кончарта, да, Там этого просто нету. Я такой, типа, ну что за. Да. Ну ладно. <свят> да. Брайан бежит по падающему автобусу в обрыв, прыгает в последний момент. В этот момент подъезжает Лети, разворачивается и задом, как бы делает э, дрифт. Дрифтует, да. Дрифтует, да. И Брайан хватается за ее спойлер машины. И Лет его спасает. Блин, так круто снято. Ну, то есть Очень это. Прекрасно. О, я просто такой... Просто очень клевая сцена, выглядит клевая, и все классно. Я не знаю, я прям очень люблю этот фильм. Это, это, это офигенно. После этого все знакомятся с Рамзи, которая во время падения в машине с Домиником, она отключилась. Они где-то сидят где-то в какой-то лодочной станции или что-то я не понял. Да и все знакомятся с ней и она сразу соображает, что там кто здесь кто, типа там Доминика – это альфа самец, альфа группы, а, да. Лети это мисс альфа, мисс да, альфа я да, сказала да. да. Брайан бывший полицейский либо военный, Тедж там хакер, а Роман Джокер, хлоп <клон> местный, он такой ты все поделали правильно. Я Альфа 2. Да, да. Но тут, кстати, опять-таки есть момент, такой тоненький момент, насколько это возможно, в просаже. Когда она говорит миссис Альфа, ее поправляет, типа, ты все поняла правильно, но только они не женаты. И такое, знаешь, лицо Доминика, такого грустного. Знаешь, и ты понимаешь, что здесь что-то все-таки не так просто. А Рамзи рассказывает, что она ставила чип вдруг в, в Абу Даби.
0: И да. семья отправляется в Абу Даби и начинается чисто вот arab money, <свят> стильный музон, стильные небоскребы, стильные арабы, вся семья одета просто с иголочки максимально круто, доминик в смокинге, лети в платье, как раз в интервью. Мишель Родригес говорил, что как бы, ее героиня, которая всегда в джинсах, тут, да. по сути, впервые платье надевает. И, вау, это вообще необычно. А,
1: она разве не в платье в «Лос Бандолес в конце? Нет? Ну, там не платье было. Да, ну ладно. А, там она вообще в купальнике
0: на пляже была. Хотел и подловить на лжи, но не получилось. Ладно. Хочу сказать, что я обожаю этот сегмент. Опять же, блин, какой сегмент можно не обожать в этом фильме? Дубай просто очень круто, очень стильно. И все, что там происходит, это просто отвал башки. И мне кажется, вот именно на этом моменте у меня началась параллель с миссией невыполнимой уже но...
1: окончательной. Да, которая в четвертой части тоже была... Середина фильмов в Дубае, да.
0: А, да и вообще вот эта движуха с перемещением по всему
1: миру, какими-то приключениями, экшеном и вот э, спасением мира. Да, но я не сейчас работаю даже на секретное агентство какое-то. Но это буквально стало миссией невыполнима, только форсаж. Да, да. И, блин, это
0: круто. Мне нравится миссия невыполнима.
1: Я хотел про это попозже поговорить, но можно сейчас уже, да. То есть... Они каждый раз, буквально там через один или два фильма, пытаются перезапустить франшизу. То есть, если еще два фильма назад это был фильм про ограбление, да, пятая часть, то теперь у нас уже реально как бы фильм про шпионов. Фактически, да, то есть классический прям да. такой. Только в силе фасажа с тачками и статами Доминика про семью. И в этом есть небольшая проблема, потому что общем то он остался фильм про супергероев на следующие три фильма Ой, про, про спецагентов, да? да. И как будто бы, ну, вот уже поговорим попозже, это немножечко становится таким, как бы стейл, да, так сказать. И в
0: этом сегменте они встречаются с другом Рамзи, который рассказывает, что Глаз Бога он продал местному принцу. Тот принц встроил этот глаз Бога в свою тачку. А Это тачка Laikan Hypersport. Это ливанская компания VMotors. Их производит и произвола всего 7 штук таких тачек в мире. А одна такая тачка стоит 3,5 миллиона долларов. И это как в реальности, так и в фильме это совпадает.
1: Ну, чтобы немножко это пояснить, это не просто он продал глаз Бога, да, он не знал, что это глаз Бога, это чип, он стоит внутри компьютера какого-то, который он уже продал, потому что, ну, что это обычный компьютер, я так понял, как я понял из диалога. Ну, шпионские вот эти приколы я стараюсь даже не вникать. Там, это же чип,
0: компьютер, что угодно может быть, и работать как угодно. Да, да такая условность. И когда они узнают, что эта тачка на последнем этаже одного из небоскребов Абудаби, они все задаются вопросом что машина делает на последнем этаже? На что им арабский друг Рамзи говорит ну, шейхи, у них свои хотелки и приколы
1: опять-таки, вот тут буквально вот, миссию не выполним, потому что они разрабатывают план, как проникнуть на, на вечеринку по случаю самого длинного дня года. Роман отвлекает на, собственно, самой вечеринке людей. Тедж с Рамзи хакают из какого-то коридора систему, а Брайан Доминик должны проникнуть в тачки. А, и Лети, Лети вместе с Романом, да.
0: А, да, а Лети отвлекает как раз принца с его охраной
1: да. А Роман
0: отвлекает всех на вечеринке. И, кстати, охрана принца является референсом к женскому элитному отряду Амазонок, который охраняли Муамара Каддафи, главу Ливии. И вот здесь они как раз боевые арабские
1: женщины. Они такие в красных билетах прямо, да, очень похожи. А их приводительница является Рондо Рози, которая боец UFC и дабы... W... И ты написал, ну, по-моему, нет. Да, она выступала в рестлинге. Да? А, да. окей. А, в принципе,
0: знаешь, очень много борцов UFC переходили в рестлинг в какой-то момент. Да. Есть, да. Ну, я не, не так
1: сильно слежу, наверное, поэтому... Я,
0: кстати, когда-то вот лет в 14... Угорал по рестлингу, прям смотрел, то есть там ждал возвращения скалы, когда он ушел в кино и не возвращался в рестлинг.
1: Нужно сказать, что Рондо Роузи своими огромными руками в платье выглядит просто офигенно. Я понимаю, кстати, отсылочка опять к Нил Дракману, я думаю, он тоже оценил. Да, да, да. Прототип Эбби. Прототип Эбби, да. Ну, кстати, даже похоже, если так подумать, лицо. Да, да.
0: Ну, круто, не, Рондо Рози круто. Да, она при всей вот маскулиности, она женственность не потеряла. Да,
1: да, Не, ну, прям классно выглядит, я не знаю.
0: Да. И они устраивают дичайший файт с Лети. Просто женщины, они не щадят друг друга.
1: Да, и скле... выкладываются вот, на процентов. Лети уже вторую бойца, вот, реального бойца, женщину убивает. Побеждает в фильмах, что ты здесь тоже знаешь, ты какой-то гесталь закрывается, как будто бы знаешь. Да. Потому что Доминик тоже двоих с двумя рестлерами бывшими дерется так-то, если подумать. Да. Знаешь, вообще Мишель Родригес
0: стоит отдать должное, потому что она же на каблуках, причем там тонкие шпильки, и она в реальности выполняла вот эти все трюки боевые, оставаясь на этих каблуках. Это просто, ну, жесть, как она она могла это все делать и она про это тоже в интервью рассказывала что
1: это было довольно тяжело Блин, ну крутая крутая что что говорить да. ну роман отвлекает абсолютно кринжовищими шутками отвлекает да, происходящее Он... и как ну это фильм они а кринжовые как бы это, ну, это так специально сделано то все хорошо на самом деле да. фейспалмы ловят все в команде да 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 Брайан и Доминик проникают в сейф с машиной, и Доминик говорит свою знаменитую фразу, легендарную фразу. Доминик
0: выдает свою цитату про то, что нельзя держать
1: зверя в клетке, когда видит эту тачку. И Доминик просто голыми руками приподнимает ее с пола, как бы, чтобы Брайан заезд под машину. То есть,
0: это... И впервые, кстати, за все фильмы появляется сомнение у кого-то, что Доминик сможет вообще это сделать. Уже Брайан спрашивает: а ты удержишь ее вообще? А, да, да, что да. Доминик говорит: давай, уже есть! И у него да, прям да. лицо напряжено. Но, что интересно, я смотрел видос про сравнение того, что вообще Доминик Тарета поднимал и тягал в Форсажах, да. и вот этот момент – это единственный реалистичный момент, который он мог сделать, потому, потому что, что машина что реали... очень
1: легкая в реальной жизни, да? Я ну
0: не, не 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 совсем легкая, а то как центр тяжести там у тачки, вот это все реальные сивачи, они поднимают вот так машина.
1: Ну, это понятно, но понимаешь, он ее поднял, он даже ее не ногами поднял, понимаешь, он ее просто на, ну, спиной как бы поднял, то есть <laughs> я бы еще понял, но ногами, да, ноги силь- сильнее, чем спина, да. <laughs> просто <связь> даже трюк
0: в четвертом форсаже, где он роняет машину на механика и рукой зацеп ее ловит, вот это он не смог бы сделать. <связь> он не машину, а
1: движок от нее хватал, ну да, Движок, да, движок,
0: да. Ну, да, 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 просто как бы он перетянул бы его.
1: Ну, конечно, не тем более на ходу, как бы, когда он падает уже, конечно, не, да. Но все равно, конечно, выглядит абсолютно невероятно круто, потому что Доминик невероятно крутой чувак. Брайан пытается вытащить из снизу Чип, но из-за того, что Лети дралась с Ронда Роузи они вылетают на вечеринку с второго этажа на пианино. Ронда Роузи вырубается, поднимается тревога. И этот сейф с машины начинает закрываться. Тэш говорит им, типа, ребят, закругляйтесь, вас сейчас закроют. Доминика говорит, пора выпустить зверя. Они садятся в машину. И просто выезжая сквозь стену на вечеринку, и начинают гонять по комнате, и появляется Декард Шоу. И снова он появляется
0: без единого слова, он просто вырывается в экшен. Да, да.
1: У него М4 с постольным гранатометом, он начинает стрелять по машине. Доминик с Брайном не знает, что делать. И Доминик принимает единственное логичное решение в этой ситуации. Логично. Нужно прыгнуть в соседнее здание. Напоминаем, что дело происходит в небостребе. Да, они там стоят три небостреба подряд. Он перелетает в, в следующее здание. А... Подожди, тут момент. Брайан, когда игрался со своим
0: ребенком в начале фильма, да, да, да. А, а, ребенок игрался с машинкой как раз... А gtr маленьким. И типа летал им. И Брайан говорит ребенку, что машины не летают. И в момент, когда Доминик собирается прыгнуть на машине из небоскреба, Брайан начинает кричать, что машины не летают. Доминик,
1: доминик машины не летают. Доминик, что ты делаешь?
0: И вот это, знаешь, это моя топ-2 сцена за все форсажи. Вот после сейфа в пятой части. Это да, следующая да. моя самая любимая блин,
1: сцена. Блин, но она... Очень крево. Она, знаешь, абсолютно безумная, но, блин. Она безумная. Она красиво снята. Да, такое сломо, прям такое глубокое. Нам показывают, как сломо, там, Брайан офигевает, там, Доминик не меняет лицо вообще никак не меняет, но все это
0: Кстати, можно заметить, что когда машина влетает в небоскреб, то есть они это тоже снимали практикал, часть шотов, что они реально машина прыгала, ехала, разворачивалась, там настоящая машина, она раз разламывалась по-настоящему. Все
1: очень круто смонтировано, да, все да, собрано да, вообще в единую картинку. Тут топовая сцена абсолютно... Да. И знаешь, там есть жизнь небольшое, как бы
0: ну, конечно.
1: заметно, но до сих пор, кстати, выглядит, ну, офигенно. Знаешь, оно
0: заметно благодаря движению камеры, вот, облет да, машины да, да. между небоскребами, оно просто
1: очень искусственно. Сделано и вот оно палит, а остальное все очень круто. Брайан Деминг приземляется в следующем здании. Там идет ремонт, слава богу. <laughs> Людей почти нету. Брайан пытается вытащить чип из машины, она ну, между сиденьями находится, там компьютер какой-то. Но у них отказывают тормоза. <laughs> Доминик дает кружок по этажу и решается прыгать дальше. Правильно, опять Доминик, нет! Но Доминик опять прыгает. И, понимаешь, настолько это клевая эскалация, потому что ты думаешь, ну все, не прыгнули же, как бы, все, хватит, да, как бы, ну то есть, сцена уже показана, они идут еще дальше, понимаешь? Да. Следующим прыжком они разрушают нефритовую армию бесценную. Это уже, знаешь, просто уже пошли отсылки к Мумии 3, знаешь. Да, да, да. Брайан вытаскивает чип, последний момент, они выпрыгивают из машины, она вылетает из здания последнего, падает вниз, Доминик зависает буквально на самом краю. класс кстати, кадр тоже, когда он выпрыгивает из машины, камера следует за ним, как он крутится и подлетает к, ну, к окну, и камера поднимается вверх, и нам показывают, как, ну, сколько, какая там высота условно, ну, то есть, да. очень. Прям классный кадр, прям такой красивый. И Доминик невозмутимо встает а, на краю и смотрит вдаль. Помнишь, это был мем про этого самого человека, которого не страшны аварии никакие, да? Ты помнишь такой там да, с, да, с, да. с, с камнями такой, знаешь, огромной головой? Это была неправильная картинка, она уже будет Доминик Торетто должен был быть. Главный героя заполучили глаз Бога. И возвращаются обратно там Они в какой-то автомастерской У друга Рамзи И встречаются с мистером Никто С мистером Никто в Семья
0: отправляется ловить шоу Который здесь где-то неподалеку Спрятался, они к нему приходят Шоу красиво Ужинает, там все бокальчик. То есть англичанин, он всегда красиво кушает. Для него это важно. кушать
1: стейк, по-моему, какой-то да. В чем вроде да. С кровью. С кровью С кровью Доминика Таретта.
0: И он совершенно невозмутимо встречает семью, потому что у него уже готова ловушка и наемники, которые были в Азербайджане, вылезают начинается перестрелка, начинается перестрелка с спецназом мистера никто, и это все происходит в темноте, и вот, вот эта перестрелка мне не очень понравилась, потому что она такая чуть затянутая, все
1: в темноте сумбурно как-то происходит. Ну, слушай, но ну, мне кажется, она задумана сумбурно, как такой ну засада такая, то есть. Да. Ну, вполне... С точки зрения получается героев, которых ну, внезапно застали врасплох и они там выключили свет, то есть и, и они в сумбуре <laughs> находятся как бы сами. Да. Да, убивает всех спецназцев, кроме Брайана Доминика, потому что вот они такие крутые. Да, и мистер Никто тоже выживает, потому что у него бронежилет. Да, да. А, мистер Никто звонит а, спасателям своим местным. Они сразу же прилетают на вертолете. И фактически он оставляет семью против Декарда Шоу, которого и наемников, у которых есть глаз бога теперь, их могут найти в любой точке мира. Стоят их один на один, блин. Спасибо большое, мистер Никто. Помог.
0: Доминик принимает решение вернуться
1: на родную землю в Лос-Анджелес. Которую он знает. Да, они знают такие улицы. И улицы помогут им. Да-да-да. Начинается финальный
0: сегмент фильма. Да, где да. они разрабатывают план, как они будут перехватывать управление над глазом бога.
1: Да, для этого э, им нужно, чтобы глаз бога находился в двух милях от э, Рамзи, который будет его взламывать. А, но в, момент, в это время и на них будут охотиться эти чуваки, которые хотят убить Рамзи на наемники, чтобы она не могла их взломать и, и... У них э, ни у кого больше не было возможности им помешать. Вот. И самое интересное, что наемники летают над Лос-Анджелесом в боевом вертолете, который выглядит просто как что-то из деу Секса один. Да. Босс вертолета. Да, да. И у него есть внутри дрон, который отсоединяется, как трансформер каких-то, да. И начинает летать. И это все происходит над Лос-Анджелесом США. И, то есть да. это настолько, ну как бы, я не знаю. То есть, Форсаж не очень... правдоподобный. честны, это бредово. Да, Форсаж не очень правдоподобная франшиза, но тут как-то, знаешь, ты такой, типа, как это вообще возможно, да? То есть, как они вообще могли залететь в США на этом вертолете? Где они его взяли? Да
0: знаешь, вот э, можно вернуться как раз к нашему разговору про четвертую часть, где да. мы обсуждали, что CG вот, очень сильно прячет плохи, плохую графику в темных сценах. Да. И как раз вот вся эта сцена финальная, она происходит в темноте. У нас есть полностью компьютерный дрон, летающий за ними. И мне кажется, это как раз решение было принято, чтобы вот подскрыть и графику дрона. Слушай, ну оно все равно и... выглядит
1: хорошо, я бы сказал. Знаешь, что я... Раньше, когда смотрел, мне казалось, что финальная сцена, она, не очень, она немножко затянута и скучная. А тут я пересмотрел, и я понял, что мне чуть не больше всего понравилось она в фильме, как ни странно. Я не знаю, то есть я прям... Тут столько событий, тут буквально четыре, по-моему, получается. У нас экшен точки я не знаю, как это правильно назвать. У нас есть летие Роман, Тедж и Брайан, которые ездят на своих машинах, и перекидывают Рамзи из одной машины в другую, чтобы, когда одну из машин уничтожили, найдя из через глаз бога и уничтожили по помощи дрона, они пересаживают Рамзи в другую машину и едут дальше, пока она взламывает глаз бога. А,
0: начинается косплей игры Вина Дизеля в
1: Кстати, да. В общем, да, они играют в эту горящую картошку, условно говоря. За ними охотятся наемники. В этот момент Доминик встречается с шоу. Они устраивают опять свою дуэль вот эту вот мексиканскую, второй раз. Только на этот раз Доминик уже в своем дождь Он просто во время этого столкновения встает на дыбы. И получается. О, на... классический прием! Да, да. И наезжает на машину Шоу, так что Шоу вырубает, и Доминик, получается, ну, выходит победителем в этой дуэли. Доминик с, с, с обрезом, который он там сам обрезал из двухстволки, он стреляет по Шоу, Шоу стреляет из пистолета, у Шоу кончается патрон. Доминик выходит с дробовиком из машины, целится Шоу, Шоу нет оружия, кончатся патроны. И Доминик ему говорит, ты думал, это будет уличная драка? Знаешь, такая пауза, он выбрасывает дробовик. You're goddamn right. Он берет Ой. два разводных ключа. Блин, да, 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 просто два ключа каких-то, да. а Шоу берет две какие-то Железки из машины, просто их вырывает, очищает их от кусков каких-то, и там просто кадры, знаешь, вот сбоку, опять-таки, реально в файтинг просто. Знаешь, как они. Да. Просто чисто кадры, строго 90 градусов от героев. И они друг друга прыгают, в слоумо с этими мальчишными ключами. С как. Это блин. Ой, это так смешно выглядит, ну так клево, я не знаю, это просто... Ну, вот, знаешь, Джеймс Ван понимает, что это, ну, насколько это угарный фильм, и мне кажется, он вот прям вот угорел по максимуму всем этом.
0: Блин, я бы с радостью посмотрел еще один фильм. Да, концерта. очень
1: жаль, потому что Аквамен, честно говоря, такая... Херня получилось, на мой взгляд, лучше бы он реально дальше форсажи снимал, вот честно. Злое, которое он снял тоже. Не Пускай он снимает свои вот эти небольшие фильмы, да, вот в промежутках, а вместо вот этих крупных, вот Аквамен, вот этого, да, снимал форсаж, да, вот я, я был бы рад. Кстати, знаешь, забавный момент небольшой, сейчас вот, автоп. Я, кстати, понял, что все форсажи, кроме первого, получается, снимали так или иначе, не белые режиссеры. То есть mm-hmm. второй «Форстаж» снимал Джон uh, Синглтон, чернокожий. Uh, то есть Джеймс Ван снимал, Джастин uh, Лин. No, и Just, Lin, да, и получается, в восьмую часть снял Гэри Ф. Грей, который тоже чернокожий. Yeah. И клево, знаешь, типа, ну, дают uh, работу, как бы получается, ну, дебелым режиссером как бы, это положительно, да. Но этим никак не выпячут это, знаешь, в серии. То есть просто mm-hmm. хорошим режиссёром дают хорошую работу, и все клево, и никто там, знаешь, никого это не парит, да, как бы.
0: Да. При этом это довольно такое мускулинное американское кино. Да, всегда.
1: да. И, то есть, знаешь, ну, говорю, нет такого, знаешь, что, о, у нас тут, знаешь, чернокожий режиссер снимает этот фильм, типа, да. давайте нам все Оскары, как это было с Черной пантерой. Ну, не знаю. Мне кажется, что... Я Не знаю, как правильно, но мне кажется, что когда это не упячивают, это намного более честно получается. Да? Те, ну, да. Ты оценишь там фильм, как бы, а, то есть, а потом оказывается, что его снял ну, черекожис ⁇ допустим, это клёво. Да. Во время всей этой как бы, погони со взломом э, наемники решают уничтожить антенну, через которую Рамзи взламывает их э, глаз Бога. Не знаю, как это связано, но ну, допустим, они ее подрывают. То есть буквально пускают ракету посреди города, в здание, как бы и всем все равно, где, где армии, я не знаю. И Брайан идет на отдельную миссию по подключению новой антенны, и там его в засаде ожидает Джасси... Да, да, что снимаешься у другого режиссера, да, и получаешь, зараза.
0: Его встречает Тони Джа, и у них начинается второй раунд файта в духе рейда, где уже Брайан одерживает
1: победу. И припоминает э, реплику Тони Джа. Да, да, типа не успел. Он присоединяет Тони Джа, когда тот на нем сверху сидел, пытался его убить. Э, он присоединяет к нему катушку с кабелем. Поясу, и толкает катушку в шахту лифта и то утягивает вниз и когда его утягивает он говорит это типа не успел или там слишком медленно я что-то не помню как, да да
0: да это забавный, но клёв снова файт
1: эпизод там опять-таки паркурчик небольшой есть уже классический для Брайана, ну и Тони Джаг конечно там тоже классно показывает он то умеет да
0: Тони Джаг вообще там я смотрел тоже со съемок эти моменты скачет только так
1: несмотря ну, да. на возраст на да. что ты не смотрел он бак не а, какой он бак фильм с ним нет Блин, я хотел посмотреть, так и не посмотрел Ну, он там тоже такие, такое выдает Там, типа, Джеки Чан отдыхает, на самом деле Просто реально
0: Да, я видел сцены, где он там От стекла отпрыгивает Машину там перепрыгивает да, с... да. Ну, Там есть, собственно, сцена
1: классная, где он прыгает Внутрь э, колеса от машины На которой висит, знаешь, как качели, я не знаю, по-моему Я уже плохо помню И он, знаешь, прыгает ногами вперед, как бы То есть, складывается посередине Пролетает внутрь, знаешь Блин, очень клевый да, Жако, что он ну, не так часто снимается в зарубежном кино.
0: А по сути, «Форсаж 7» — это его первый американский фильм вообще.
1: Да, Где-то я его еще видел, но я уже точно не помню.
0: Не-не-не, это прям его дебют американский. А, не, ну я понимаю, но есть... ну, после этого а. он где-то еще
1: снимался. Ну, точно ну не помню. Да. да. Но он клевый, да. И классно, опять, что позвали. В прошлом был чувак из «Рейда», а да. в этом, в «Тони Джа». Ну, в общем, приятно, что берут таких вот Боевых азиатов Да, боевых азиатов И дают им вот возможность посниматься в крупном фильме Ну,
0: приятно По сути, открывает им какую-то дорогу да, в да, Голливуд да, Потому да. что и вот азиаты из рейда Они дальше уже и на Netflix перешли И в Джонни Уики снимались
1: да, и был еще фильм какой-то с ними, который с Марком волбригом тоже с, с чуваком, который это, это, Юко Иванс, по-моему, зовут из, из а, рейдов не смотрел, нет? И, ика Ика. Ико да, а, а, вот. заб, Забыл, что за фильм. Ну, там такой типа это боевичок какой-то про тоже каких-то наемников. В общем, он там играл. Тоже неплох, неплохой фильм, на самом деле.
0: Забыл, Сучам, не рейд, пуля в голове, который у нас. Не-не-не,
1: это американский фильм. Его снимал режиссер, который снял морской бой. вот... А. Глубоководный горизонт он снимал, забыл, как зовут тот режиссер. Блин, все забыл. Ну короче, неплохой фильм загуглите. Посмотрите, там он прикольно тоже крутит всякими ногами, руками. Брайан включает антенну, завершается хак, злодеи такие, все, нам пора улетать! Но главный злодей говорит, нет. Мы это отомстим, знаешь. И он решает, начинает стрелять по героям, которые все тачки уже уничтожили. В этот момент появляется скала, который до этого был в больничке. И он такой, когда увидел, что там взрыв происходит, новостя говорят, какая-то паника. Он такой, папе, пора на работу. Флексит мышцами своими на руке и просто ломает гипс весь. Просто напрягая бицуху, ломает гипс. Это нечто. Это тоже забавно момент, когда он до этого лежал в больнице, он смотрел по телеку Халка старого, который 70-х годов, свои филинга. Да-да-да.
0: А перед этим, кстати, перед тем, как переключить канал на Халка, он смотрел какой то шоу с
1: собой. А, да? Я не обратил внимание. да да. И Хопс в этот момент, когда гал-героев почти убивает всех, он появляется на скорой помощи, избивает дрон просто скорой помощью. прыгнув с
0: моста. После этого он подбирает пулемет с дрона, который, по сути, не приспособлен к стрельбе людьми. Да, какая разница! Просто подбирает и начинает с него обстреливать вертолет дичайше
1: Убивает стрелка на вертолете, но вертолет все еще жив. Да, в этот момент, ну, просто немножко сейчас э, хаотично все это но в фильме там просто переключается сцены все время между вот, четырьмя буквально э, точками, поэтому сложно это описать. В этот момент нам опять показывают драку Доминика с э, шоу. Они там бьют друг друга по голове 10 раз металлом, всем все равно. Да, но Доминик побеждает практически, то есть в этот момент, насколько я помню, что-то взрывается, а что, я не помню, короче, и парковка, на которой они дерутся, начинает трескаться.
0: Так это вертолет стреляет ракетой просто.
1: А, да, уж, парковке, да, 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 парковки, по-моему, да. да, в этот момент стреляет парковке ракетой, да, и в этот момент по нему стреляет э, скала из минигана, чтобы отвлечь их. Э, Доминик видит, что вокруг шоу появляется трещина э, на земле и говорит, знаешь, что важно в уличной драке? Улица всегда побеждает и топает ногой. Просто парковка вываливается вместе с ней шоу. Блин, так это просто лучший фильм. Это настолько круто. Это просто высшая точка фасажа, мне кажется. Да, но... Да, шоу обезврежен, но все еще струится вертолет по нему хочет стрелять хопс, но бронированный, патроны у него кончаются, нужно что-то делать. Доминик заметил, что в машине хобсы... Доминик заметил, что в машине у шоу лежат гранаты, прям такая лента с гранатами, он ее хватает, садится в машину, разгоняется по парковке, делает кружочек, прыгает в вертолет, и вроде как тут уворачивается от него, Доминик падает, но он успевает спить гранаты за, ну, за вертолет, собственно говоря. И это замечает Хопс, он достает свой револьвер и просто стреляет по гранатам, где-то взрывается. Такой просто тимборг.
0: И дальше происходит сцена, вот я уверен, 100% Вин Дизель написал лично. Потому что он лежит, Словно мертвый. Брайан пытается откачать его, применяя технику скорой помощи. Но Лети отгоняет Брайана. Говорит, нет, здесь не поможет медицина. Здесь поможет сила любви. Она рассказывает Доминику, как она его любит, что она все вспомнила. Вспомнила их любовь. И дневник, словно Иисус воскресает от этого. И вот мне кажется, поэтому Он является создателем Вселенной и крестным отцом каждому. А, <laughs>
1: Потому, да, да. Он... Буквально второе пришествие Доминика, да, просто. <с-> да. <с->
0: он воскресает, все вокруг счастливы. Да, Не, ну самое главное, это
1: здесь. Лете вспоминает все в этот момент. буквально. И она вспоминает, что они. Оказывается, поженились вместе с Домиником, как раз-таки получается, ну, во время Лос-Бандалерос, я так понял, да, это был четвертым фразажем, потому что когда еще... Да, это реально, то есть было свадебное видео, получается. Да, и получается, как
0: бы, э, вин-дизель, он вот эту важность того, что он снял Лос-Бандалерос, он пронес ее сквозь да, время. Да. Вы забыли об этом, но я напомню, это не просто так я снимал.
1: Да, и она говорит, Доминик, почему ты не сказала, что мы женаты? Д- Доминик говорит, нельзя заставить кого-то любить себя. Великолепно. Великий, великий, абсолютно великий. Ну, все, конечно, рады, Доминик жив, все обнимаются. После этого мы... А, мы видим сцену, как Хоббс приходит в тюрьму, где сидит шоу. Это такой буквально коридор длиннющий, в котором есть бойницы с пулеметами. А в конце сидит Шоу в отдельной камере. Шоу говорит, а не маловато ли ты охрана взял для себя? Хоп говорит, что они для того, чтобы защитить тебя от меня. Да, и тебя окружает
0: 13 метров бетона.
1: Да-да-да. В общем, и оставляет его в тюрячке. Потом мы отправляемся, по-моему, на Кубу, если не ошибаюсь, да. Мне кажется, да. Ведь Мия вместе с сыном Джеком их отправили на Кубу. Да. Да, и да. В начале фильма, чтобы уберечь от шоу, и они оказываются на Кубе на пляже. Вся семья сидит на пляже. А Брайан с Мией и своим сыном там возле моря, как бы их не показывают крупным планом. И тут внезапно именно Роман говорит прям очень трогательную фразу, что мол, почему такое ощущение, как будто бы мы прощаемся с Брайаном.
0: Потому что Роман, он единственный, кто понимает на протяжении фильмов, что кажется он
1: в кино. Да, ну и мне кажется, что они мне в реальной жизни с полным Локиом реально были, возможно, ближе всех, потому что, ну я видел просто сцену, видео с похорон, и мне кажется, просто вот... Татарис Гибсон самый такой был, самый расстроенный, самый грустный, он прям плакал, прям у него ужасное лицо было такое прям. Да. То есть, возможно, еще в это как-то сказывается. Ну, в общем, да, именно он говорит какую-то такую самую проникновенную фразу, ну, после дома, конечно же. Да,
0: дом вспоминает свою реплику про то, что важнее всего люди за этим столом. Да, да. И вообще вся сцена просто невероятно трогательная, потому что... И она
1: прям иск, искренняя,
0: по-настоящему. Да, то есть ты ощущаешь, что реально всем актерам был важен Пол Уокер.
1: Да, эту сцену сняли после уже смерти Пола Уокера.
0: На самом деле почти все сцены в фильме сняли после его смерти. Да, а, попозже про это расскажу. Да, окей, окей. Вот в этой сцене начинает играть песня, написанная специально для концовки «Форсажа». Очень трогательное, конечно. И Вин Дизель, то есть Доминик Тарета вместе с Брайаном едут по шоссе. А Вин Дизель едет на Чарджере своем. А Брайан едет на Супре 98 года. Да.
1: Которая из первого фильма. Да. Ну, только единственное здесь она белая, да, там была оранжевая. Да.
0: Вернули их. Ну, началу, да, да ну начиналось. блин, это
1: так и, так и надо. Да. И они едут по шоссе. Нам показывают, как Бр- Брайан и Доминик последний раз смотрят друг на друга. И Брайан, получается, отделяется него, едут, ну, как развилки на шоссе, едет в закат. И Доминик да. говорит: ты всегда будешь моим братом. Да. И
0: начинается нарезка монтажная да, из всех да. частей блин. с
1: Брайаном абсолютно, не знаю, гениальная нарезка, я не, я не знаю, когда она так, так, так вот прям, ну, и, и ты чувствуешь, что людям было насколько это важно все было, и это, что сделать все это правильно, знаешь, ты, я каждый раз, ну, не то, что прям плачу, но у меня глаза на мокром месте, и, от, и реально пробирает то есть без шуток, да.
0: Когда я первый раз посмотрел, у меня слезы были, потому что это настолько трогательно и да, проникновенно да, да. все. То есть все, вот знаешь, сошлось так, чтобы ты прочувствовал эту утрату. Да,
1: да. Ну и в конце нам показывают надписи, что для пола, ну как фильм посвящает полу. Да. Очень жалко, что так случилось, но... Так случилось, да. Красиво, да. Как бы все закончили
0: и сделали то, что не то, чтобы его персонаж умер во вселенной, а его персонаж во вселенной обрел счастье с семьей.
1: Ну, мне кажется, так максимально это правильно. Если бы убили фильм, это было бы много... Ну, это было бы очень плохо, мне кажется.
0: Да, да. Я хотел как раз поговорить про съемку Полокера в этом фильме. На самом деле он снялся лишь в нескольких сценах, и большая часть это либо ротоскопирование полуокера из вырезанных сцен предыдущих фильмов. Это, например, диалоги СМИ и все. Ага. Потому что Джордана Брюстер, она не могла сниматься в начале по графику из-за других съемок. Mm-hmm. И снималась уже, когда все сцены форсажа были отсняты 7 И на съемках уже полуокера не было. И она говорила, что очень тяжело ей было сниматься. И быть искренней вообще И вот в этих сценах Был он вырезан как раз Из предыдущих частей а в остальных почти всех шотах Полуокера заменяли его два брата и актер, игравший военного Шепарда из команды «Мистера <сёк> Никто». И везде, по сути, компьютерные графика заменили лицо вот на Полуокера. И это вообще ты не понимаешь весь фильм, что это не он.
1: Там не совсем компьютерная графика. Т- точнее, там не полностью CG-модель э- прям. Э- например... А вот, собственно, в финальной сцене, когда он смотрит на мини да, в машинах они вырезали этот момент из гонки в пятой части, когда они на полицейских машинах гоня... гонялись, помнишь? Да, там,
0: я как раз говорил, что это ротоскопирование, плюс они вот да, какие-то да. сцены вырезали, делали их референсом и воссоздавали вот, в графике, повторяли по мне... референсы.
1: Я так думаю, что скорее всего они брали прям вот ротоскопию и накладывали на модель сверху, чтобы поменять освещение, там все остальное. То есть, камер прожекшн так называемый делали. И там так... Ну там совмещение да, техник.
0: Да. Я просто смотрел вот а-га. разбор, да. как раз от Веты. Они показывали, что вот они все это вместе делали. И часть сцены из старых тоже форсажи. Это референс был вот по как раз лицу. Они пытались
1: повторить его создать. Ну, тем не менее вышло очень хорошо. То есть буквально пару моментов, где, ну, видно, что это немножко сижили. То есть, например, когда они прыгают между невысокими, как раз таки. И там показывает Брайана, который там орет, да. Она выглядит немножко из CGI, но они такие короткие, что... Ну, это почти незаметно, я бы сказал. Ну, реально... Ты, если не знаешь, ты не да, да, если не поймёшь, знаешь, это. ты не поймешь никогда, да. Но мне кажется, это один из лучших... Не, наверное, даже лучшего, вот, такой, как бы, что я видел, когда вас создают живого актера, при помощи Ну, может быть, только вот в книге Боя Фетта. Когда повторили Марка Хемила, но он еще жив, как бы, поэтому, наверное, было проще все-таки делать там. И хотя нет.
0: Плюс нет, вообще. Да, да. Прошу, просто... слушай, сколько технологий да скакнули, потому что в 2013 году не было нейросетей, да. которые могли бы помочь это все сделать. И это ну руками воссоздавали. А сейчас уже и нейросети применяли при создании Люка. Да, ну просто для сравнения
1: в «Изгой-1» был СиДжи Таркин и СиДжи Лея, и они выглядят ужасно. Ну, не ужасно, но они прям явно СиДжайные, да. А здесь, ну, выглядит все натурально, не, почти, ну, никак не вырывает из фильма, абсолютно. Да. Да. впечатляющая работа, конечно. Да. Но опять-таки, я думаю, ну, это было важно, то есть, я да. думаю, там все прям проявили экстра заботу об этом всем чтобы оно выглядело, ну, не выглядело плохо, да. Да, готовы были
0: потратить время и деньги на это да, да.
1: Ну и собственно Фильм перенесли на один год Из-за смерти Пола Уокера Он должен был выйти в 2014 году, но вышел в 2015 Наверное подведем Общий итог по фильму Что
0: это очень Это очень крутой форсаж Это очень крутой экшен-фильм один из, Одна из любимых частей Очень трогательно, интересно одновременно. И Грустно, конечно, что да, Пол ушел и его больше не будет. Ну, возможно, его, конечно,
1: там как-то ну, что могут вернуть. Ну, они уже вернули его как бы в девятой части, чуть-чуть показали его машину в конце. Да. А, я думаю, что его вернут так или иначе для какого-нибудь там финального фильма, может быть. Но я надеюсь, что это не будет прям, знаешь, на весь фильм. Просто как в, в финале, вот в одной из сцен там за классической за столом, да, вот это семейной, да. и он вернется, чтобы завершить круг, да, это будет, мне, мне кажется, хорошо. Но если не увернут его именно как вот прям полноценного персонажа, мне кажется, и он будет целиком там Сиджи или при помощи братьев его, да, мне кажется, это будет как-то уже не, не очень хорошо.
0: Ну да. Надеюсь, ну как-нибудь с какой-то моральной будет. точки
1: зрения, то есть вот. Да. Заканчиваем, конечно, на грустной ноте, но такая история была, такой фильм получился, но тем не менее, да
0: Обязательно посмотрите этот фильм Он очень классный
1: да, да. Ну, Я говорю, мой вот, вот реально мой любимый форсаж Я сейчас пересмотрел и в этом убьюсь еще раз Потому что я вот да. Фильм идет два с часа почти И он проходит почти незаметно Да
0: Да <свист> Мы довольно много наговорили по седьмой части, поэтому восьмую мы уже обсудим в следующем выпуске.
1: Да, да, потому что, ну, вероятно, полтора часа и получилось, если не, не, не больше, да. <смех> Всем спасибо за просмотр. Если вам нравится, подписывайтесь на нас там, на Ютубе, либо на наши подкасты звуковые, там, в Apple подкастах, Google подкастах, в Яндексе.
0: Дело там слушаете? Ставьте нам лайки и звездочки, и да. пишите свои отзывы. Нам будет очень да, приятно. Да, да,
1: потому что, ну, когда что-то делаешь, хочется и хочется, чтобы услышать, что люди думают, в общем. Предлагайте, может быть, мы с «Форсажем» закончим скоро уже. Что делать нам дальше вообще стоит ли? Да. Я считаю, конечно, что стоит, несомненно, но...
0: Да. Да. Какие-то планы у нас есть, но возможно, да, и предложите нам что-то, что-то интересное в да. Ну,
1: в основном, я думаю, будем как дальше типа франшизам, наверное, да, каким-то крупным
0: да. мне кажется, у нас. Либо по каким-то отдельным фильмам, там, режиссеров. Да, да. Ну, что-то.
1: в общем, такие. Ну, планы «Форсажа», мне кажется, развлекательны. Такой фильмы, которые мы любим. Вот.
0: Да. И врываться с какими-то спецэпизодами <laughs> да, да. конкретными.
1: Мы сделали сегодня, поговорив про фильм. Ну, можете послушать, и мы выложим тоже это. Мы поговорили про фильм Все везде и сразу, который вышел в прокатил буквально да. недавно. Всем спасибо, всем пока. Да, всем пока.